0: Bine ați venit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este Mobicast 361, podcast și videocast săptămânal de tehnologie. Sau mă rog, încercăm să fie săptămânal. M-am întors din concediu și s-au întâmplat foarte multe lucruri, am scos din cutie telefoane de gaming, noul motorul H20, am prezentat și un review de televizor și am prezentat recenzia celor mai noi telefoane pliabile de la Samsung. Multe lansări când a fost eu plecat, dar și un festival care a venit fix pe finalul concediului meu. E vorba despre Summerwell la care am participat și la care am mers folosind Dacia Electrică, Dacia Spring, am impresii despre acea mașină Dacia. Spuneam de lansări, păi uh, au debutat tot felul de telefoane uh, seria Honor Magic 3, a debutat evident și Galaxy Z Flip 3, a venit și Z Fold 3, a venit și uh, evident noua pereche de căști Galaxy Buds 2, Xiaomi Mi Mix 4 și lista poate continua și cu tabletele MiPad 5 și multe altele. Tesla a scos un robot iar eu am organizat un interviu cu uh, general managerul Huawei CBG România aflând planurile Huawei pentru perioada următoare. Ca de obicei, înainte să ne apucăm de recapitularea ce am mai pus pe YouTube, ce știri au mai fost pe site, avem o dezbatere a săptămânii, iar până să intru în ea vă reamintesc că ne găsiți cu podcasturile pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Evident și pe YouTube nu stricai să dați frumos un subscribe și un clopoțel și da, dacă vă place ce facem, dați like și share. Acum dezbaterea săptămânii mi-a fost propusă de o persoană apropiată și e la modul următor. Mai avem nevoie de slot microSD în 2021? Ca de obicei, două tabere, pro și contra, cei care zic da, cei care zic nu. Discuțiile se vor încheia pe această temă pe canalul YouTube și nu numai. Hai să vedem ce spun oamenii care zic da, avem nevoie de slot microSD pe telefoane. 1. Filmăm 4K, filmăm și 8K de la o vreme încoace și avem nevoie de spațiu de stocare. 2. Sunt ieftine aceste carduri și foarte ușor de găsit la toate magazinele 3. Este ușor să-ți aduci toate pozele vechi, backup-uri și altele, mutând cardul dintr-un telefon în altul Versus a descărcat totul din cloud, să zicem 4. Poți folosi telefonul ca stocare, așa duți chestii importante pe microSD, eu știu, o discografie întreagă, toate filmele, proiecte de la muncă Le duci pe acest card folosind telefonul ca un fel de mega stick USB 5. Unii oameni încă vor cumpăra telefoane de buget și nu se le ajungă stocarea. Gândiți-vă numai cât spațiu ocupă WhatsApp, Facebook, chiar și Revolut ocupă mult spațiu și Uber deja mă șochează că el ocupă, nu știu, multe sute de mega, deși n-ar trebui. În tabăra celor care zic nu, nu mai avem nevoie de microSD, putem trăi și fără, găsim următoarele argumente. 1. Era apanajul pirateriei, dar acum fie descarci pe telefon, fie ai streaming 2. Multe telefoane deja vin fără Ne-am învățat cu treaba asta Nu ne mai orientăm Cumpăr telefonul ăla doar dacă are Sau doar dacă n-are 3. Codecurile Fac ca filmările și pozele să s-o ocupe mai puțin Știți, HEIF Acel codec cred că se găsește pe iphone ul și pe alte telefoane Care face ca pozele să s-o ocupe mai puțin Și HEVC, dacă nu mă înșel pentru videouri Am văzut și videouri 4K care ocupă, nu știu, 80 de mega minutul sau ceva de genul ăsta, posibil să mă înșel, dar cam pe acolo s-a ajuns cu codecurile astea mai eficiente. Avem și stocare în cloud și destul de ieftină, eu nu mai știu cât dau eu. Cred că eu dau ceva de genul 13 lei pe lună la iCloud, la vreo ori 120, ori 200 de giga, ceva de genul ăsta, deci mi se pare super ok. Și ultimul argument de tabară celor care zic nu, la sloturile hibrid te enervează faptul că trebuie să alegi, ori pui nanoSIM și microSD, ori pui nanoSIM și nanoSIM. Așa că dacă ai două cartele și ai și microSD, trebuie să faci un sacrificiu. Vă las să discutați discute- despre tema asta și mai mult decât atât, vreau invi- inv- să vă invit și pe voi să-mi sugerați teme de discuție pentru viitoare dezbateri. Acum mă duc pe YouTube și vă zic că de la ultimul podcast, care a fost acum vreo 2-3 săptămâni, am postat așa. Recenzia lui Xperia 1 Mark 3. toate ZVEC vechi și nou, toate Red Magic 6 Pro scos din cutie Telefon de gaming cu ventilator zgomotos Cu atașament ventilator extra și cu butoane de gaming și cu câte și mai câte Motor la H20 unboxing Poate cel mai subțire telefon și cel mai supistător de ușor telefon din 2021 Și cu un ecran care țipa gaming Apoi colegul Jolt a făcut review televizorului AllView ePlay 7100, iar eu m-am semnat în dreptul priabilelor Samsung Galaxy Z Flip 3 și Z Fold 3. Gata recezia pentru ambele. Cumva, dacă merge cineva, alege unul de telefoanele astea, le poți câștiga sau banii nu sunt o problemă, parcă aș merge pe Z Flip 3, oricât de ciudat ar suna treaba asta. Știu, sună ciudat. Acum o să trec pe la știri și am foarte multe, așa că aveți răbdare. Că avem ce vedea. Am organizat un interviu cu Wang Wei, General Manager Huawei CBG România, de la care am aflat următoarele. Nu o să vă trec prin tot, vă trec doar prin strictul necesar esențial. Avem așa un nou smartphone Huawei va fi următoarea mare lansare în România. Așa mi s-a zis, nu pot să vă zic mai multe, treaba este misterioasă, o să aflați la momentul oportun. Am vorbit despre când vine Huawei pe 50 în România, am vorbit despre Harmony OS, despre pliabile. Foarte mult mi s-a detaliat programul și campania Back to School cu niște reduceri mari. Un laptop care era 4999 de lei, o să ajungă 2999 de lei. Am aflat câteva teasere pentru 2022, am aflat că iau în considerare să scoată trotinete și aspiratoare robot, am vorbit despre ceasuri unde am înțeles că Huawei ar fi lider de piață și că seria Watch 3 are deja 1000 de unități precomandate și multe alte întrebări. Apoi a mai fost o lansare în celor de la Asus, au scos telefoane de gaming noi, Rockphone 5S și Rockphone 5S Pro. În principiu e bataie între companii, a fost bătaie care a scos prima telefon cu Snapdragon 888+. Bătaia a fost între uh, Asus, uh, Xiaomi cu Mi Mix 4 și Honor, cam cu magicurile sale. În fine, telefoanele astea ROG sunt cam ca ROG 5 la afară de procesor, nu cred că au foarte multe modificări. Uh, este un upgrade, na, 18GB de RAM, repede de 5 jumătate de tera de stocare și este păstrat și un ecran pe MoLED în spate pentru varianta Pro. Varianta Vanilla are configurații mai modeste, îl poți lua începând de la un preț mai accesibil și are butoane Shoulder Ultrasonic Air Trigger 5. Ambele telefoane noi au... Uh, Latență foarte scăzută, touch sampling de 360Hz, de vital pentru gaming, ba chiar un ajutor nedrept la șutere, aș spune. Mai multe detalii și prețuri în articole. Apoi au debutat telefoanele Honor Magic 3 și Honor Magic 3 Pro. Ce mă intrigă pe mine e că ca au captură video certificat IMAX dincolo de procesorul ăsta Snapdragon 9. Arată și destul de bine, cumva inerul acela al camerei, mă duce cu gândul parcă la un Huawei Mate 40 sau Mate 40 Pro mai degrabă interesantă că avem și o variantă cu piele vegană pe spate, dotările sunt de flagship evident, poate în afară de baterie care putea fi mai mare de 4600 mAh măcar se încarcă foarte rapid ăsta este Magic 3 Magic 3 Pro nu e foarte diferit, aceeași baterie același ecran e să văd eu aici, da, același ecran 120 de herți. Știu că sunt ceva diferențe pe cameră. Avem aici o cameră telefoto, 50 de megapixel principală cu senzor Sony, 64 de megapixel monocromă. Nu înțeleg trendul ăsta al camerelor monocrome tot mai răspândite. 13 ultra wide. Cam astea sunt telefonele și prețurile, măricele, Honor s-a pus pe treabă. Mai este și o variantă ultra mega cool. Acest aner Magic 3 Pro Plus e fix gândit să se bată cu Xiaomi Mi 11 Ultra. Mi mi-e foarte clară treaba asta. Um, văd că designul este foarte curbat, ok. Nanocristal ceramic, da, spate din ceramică. Camera mi se pare urâtă, dar are fani săi. Am văzut oameni care o adoră, felul ăsta ciudățel al ei. Uh, o cameră upgradată față de celelalte modele, plus acel senzor DTOF. Rămâne aceeași baterie, rămâne același ecran, același procesor, am și stocare, deci upgrade-ul cred că este mai degrabă la nivel de cameră. Este explicat aici care este avantajul senzorului Sony IMX700, ăsta ar fi miezul experienței. Preț pe măsură, auci, 1499 de euro. Samsung a făcut show a ținut un eveniment în București la fratelii, dacă știți clubul, acolo a fost eu la un concert în 2009 la o formație numită IMX. în fine. Acum au făcut un show cu lumini, a cântat și Delia pe acolo și au mai fost și tot felul de modalități de utilizare ale telefonului. au fost și niște DJ, niște celebrități și cam asta a fost cu lansarea locală a telefonului. În acea zi, 11 august, care nu știu dacă știți dar este ziua de nașterea lui Joe Rogan, Samsung a prezentat niște ceasuri noi, Galaxy Watch 4 și Watch 4 Classic cu R.O.S. Ce am reținut eu de la ele ca o EKG și detecție a Nu râdeți, sforăitul nu e ceva de râs, este de fapt un simptom al unor afecțiuni. Nu este o chestie, haha, este poate fi o pro- semn că ai o problemă cu inima, cu plămânii, ai sleep, apnea, apne, som și alte dale. În fine, în principiu rămâne cum am stabilit, măsoară pulsul, EKG. De această dată au și un mecanism de măsurare a masei și compoziției corporale, uh, multe, uh, multe accesorii din acelea de cântărit, era, am avut o ezitare să zic, cântare, cântaruri, multe cântare uh, au treaba asta, îți arată cât din corp ai oase, mușchi, uh, cât ai apă, cât ai grăsime, acum o să te arate și ceasul ceva de genul ăsta. Monitorizează 100 de activități de fitness, monitorizează somnul, sfărăituri și are procesorul nou Exynos. W920 Ăsta e Watch 4, da? Deci ăsta e Watch 4 simplu Mai este și un Watch 4 clasic Ăsta este cu un corp din oțel inoxidabil Muche rotativă E mai așa, mai de, mai de costum, mai de eleganță Mi se pare mie Pentru EKG sunt folosiți electrozi Iar pentru compoziția corporală Senzori special în muche argintie Monitorizează pulsul, oxigenarea, mai bine zis, saturația oxigenului din sânge Avem și variante LT Aveți aici detalii despre stocare, RAM și alte nebunii Și sunt curios mai ales de autonomie O să vedem Căști, avem și căști noi Galaxy Buds 2 sunt aici cu anulare activă De și greutatea mai scăzută Designul nu este foarte diferit de generațiile trecute Evident, în afară de Galaxy Buds Live care au fost experimentale Cele mai ușoare căști True Wireless de la Samsung Cu ANC și preț atractiv cu tocul de încărcare și transport, 41,2 g, 5 grame cântărește o cască, ceea ce e foarte puțin, fiecare are 3 microfoane, are și o unitate de captare a vocii, voice pickup unit, numai bunătăți, 4 nuanțe de culoare și 749 de lei este prețul lor. Mai sunt niște tocuri jucăușe cu model de Simpson, Star Wars și imitație Z Flip 3 și mai multe detalii despre căști aflați în articol. Apoi, am avut și un articol aici cu un prim contact cu produsele acestea. A fost colegul Claudiu, eram plecat în concediu și v oferit el primele impresii. Eu m-am ocupat de recenzii între timp. Pentru pliabile, așteptăm acum să vină și ceasurile și în măsura posibilităților căștile. Uite, ce vedeți voi aici, e marele meu regret că n-am primit și un S Pen să mă joc cu Z Fold 3, să văd ce poate la capitolul ăsta. Apoi, ăsta este articolul de anunț pentru Z Flip 3, cred că deja la ora asta știți tot ce de știut, destul de multe culori, poate mai multe decât ambele pliabile clamshell dinainte. Este un telefon cu ecran pliabil, telefon cu clapetă, 6.7 inch, au mărit ecranul extern această dată și l-au pus pe o suprafață de sticlă pe care se află și camera duală din spate, camerele le-au lăsat cam la fel ca anul trecut. Au crescut refresh rate-ul ecranului principal, au pus procesor Snapdragon 888, bateria a rămas la fel, avem difuzoare stereo, am primit certificarea IP ca noutate și așa cum spuneam noi, nuanțe de culoare. Z Fold 3-ul primește și certificare IP, refresh rate de 120Hz, iar camera selfie de la ecranul principal este ascunsă sub ecran această dată, în stil ZTE Axon. Avem flex modurile, astfel încât poți plia ecranul la diferite grade și să poți folosi ca un ochi communicator dacă vrei, fără a fi limitat la 90 de grade pentru acea pliere. Camera a rămas fix la fel ca la Z Fold 2 și suportă S Pen. Cam acestea ar fi noutățile, dar detalii aveți berechet în recenzie. Ha, și prețurile sunt mai mici decât la pliabilile trecute, foarte important de menționat. Uh, revin puțin la Xiaomi, pentru că au scos tablete noi după multă vreme, nu știu câți ani au trecut, uh, să tot fie 3-4, dar iată, după Mi Pad 4 vine Mi Pad 5 și Mi Pad 5 Pro. Procesoare țapene, în 860-870, display-uri la 120Hz refresh rate, zic că stăm bine. Uh, Mi 5 are, hai să o spunem așa, Xiaomi Mipad 5, are ecran de 11 inch cu rezoluție mare, IPS LCD, refresh rate de 120Hz, pan 10-bit, Dolby Vision și alte nebuni. Văd în poze că suportă stylus, ceea ce nu e rău. Are 6GB de RAM, multă stocare, cameră foto de 13MP în spate și o baterie mare de 8720 mAh. MiP5 Pro are cameră dual în spate, Blitz LED, are și variantă 5G, deci deja e altă treabă. Um, are cameră bokeh uh, și... Deci are camera bokeh, camera wide. Vă două variante aici, una cu 13 megapixel plus 5 megapixel și una cu 50 plus 5. E posibil ca varianta 5 să fie mai upgradată și mi se pare interesant. Baterie mai mare, touch sampling rate generos și îmi place să văd încărcare rapidă, dar sunt curios dacă primește încărcător pe măsura la pachet. Xiaomi mi-a prezentat și Mi Mix 4, telefon cu camera selfie ascunsă sub ecran, cum altfel și procesor să ne în 888 plus. De tot disputa asta, am zis, s-a tot bătut ASUS cu Honor și cu Xiaomi pentru premiera procesorului. Până la urmă contează cine scoate în magazine prima. Camera selfie sub display, încărcare la 120 de W, deci foarte rapidă, văd și o cameră periscop în spate și un aranjament de pixel de generație nouă. Aranjament de pixeli, un ecran AMOLED, rezoluție Full HD+, 120 de Hz. Baterie cam mică dacă mă întrebați pe mine, dar trebuie să dea bine încărcarea aceea la 120 de herți. Ok, 108 megapixeli camera principală, 50x zoom pentru camera periscopică, zoom optic 5x alt minteri și toate detaliile afilați aici. Văd că acustica Harman Kardon la posturi, nu că m-ar surprinde că avea și Mi 11 treaba asta. Prețul nu e rău, dar na, e pentru piața din China. O vedem și în Europa. A început de pe 23 august un Realme Fan Festival cu super reduceri și prețuri foarte bune pentru telefoanele Realme. Adică poți să-ți iei un Realme 8 la 989 de lei, un Realme GT5 la 2298 de lei, un Realme 8 la 948 de lei și un Realme 7i la 725 de lei, iar Realme C21 este la 529 de lei. Mai sunt și alte oferte și țin până la final de lună și nu sunt doar la un magazin, sunt la Altex, Emag, Flanco, Evomag, pisica deci aveți multe locuri unde să cumpărați telefonele astea. Și uh, se întâmplă ceva important pe 26, uh, mă scuzați, pe 28 august deschide Xiaomi un nou Mi Store în București, în mall-ul Prima a fost în 2019 în Mega Mall, am fost și eu acolo și acum îl deschid pe asta nou care arată destul de bine, designul este în același stil din câte văd. Uh... Arhitectural mă refer Văd că o să aibă și accesorii, gadgeturi Văd aici niște rutere, Cred că văd și o tabletă Deci poate pun mâna pe pe 5 cu puțin noroc Dacă nu mă înșeală pe mine privirea În fine, telefonul o să fie gârlă O să fie și oferte speciale Cadouri pentru primi 100 Și um, o să primească și extra Oricei care fac achiziții În fine Marea ofertă, o știți cu toții 799 de lei Pentru excelentul Xiaomi uh, Mi Nu Redmi Note 10 Pro, vedeți că deja aproape le încurc, deci 799 de lei 1000 Redmi Note 10 Pro în măsura în care stocul face față, toată lumea o să vrea treaba asta. Apoi o știre foarte interesantă, ci că Uber crește costul călătoriei că își dă seama că ți-a picat nivelul bateriei sub 20%. A făcut un test, o blogăriță din Australia și a văzut că și Uber și Lyft, aplicația rivală, i-au crescut mult prețurile. Acum este un studiu așa, la nivel de gâgă, e la nivel de persoană, am nevoie de o bază mai largă de studii ca să confirmăm întreaba asta. E și o treabă cu tarif dinamic, e și o treabă cu zona, cu momentul zilei, chiar și cu vremea asta, atât de mulți factori cât mi greu să zic că e 100% treaba asta, dar nu m-ar mira, Anta pot să zic, nu m-ar mira. Uh, ok, asta e ofertă de care am vorbit mai devreme, Redmi 90 Pro la 2.799 de lei, ce, ce mi se pare foarte tare să dai uh, prețul unui, eu știu, sejur de câteva zile la mare sau munte pe un telefon cu cameră de 108 megapixele, foarte tare. Între timp a venit de Redmi 10, l-au scăpat ce l-au scăpat pe internet până s-a lansat oficial, procesor Helio G88 mi se pare ok, o cameră mai puternică decât avea Redmi 9 cu siguranță pentru simplu fapt că are unul de 50 de megapixeli în spate și de câte am văzut eu până acum, senzor slab de 50 de megapixeli nu prea e, așa că sună foarte bine, mai ales că pornește de la 152 de euro, hai cu ele România, hai mai rapid! Tot Realme a scos și un laptop, Realme Book este primul sau laptop, are procesor Intel gen 11, corp metalic, sună bine până acum, vrea să se bată cu VivoBook-urile de la Asus și cu MateBook-urile de la Huawei, ecran de 14 inch, full screen, mucii înguste, 16 GB de RAM, bun, jumătate de tera de stocare, SSD, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, Windows 10, cică până la 11 ore de baterie, să vedem. Pornește de la un Core i3, 539 de euro și hai cu el și în România. Probabil cel mai puțin interesant telefon lansat, când am fost eu în concediu, e Google Pixel 5a 5G. Meh. Meh. În mare, similar cu Pixel 4a 5G, dar cu upgrade la baterie. Corp Unibody din aluminiu, dacă mai face cineva treaba asta, apoi e Google. Ecran OLED, 6.34 inci sau a scris cineva din greșeala și 643, ca ai o diagonală răspândită. 6 GB de RAM, procesor de anul trecut, Snapdragon 765G. 128 giga de stocare, cameră duală în spate, 12 megapixel, 16 megapixel ultra-wide și 5G, să vedem ce poate el. Ultima știre e de pe site-ul nostru, Sorogia Tesla a prezentat un robot umanoid care va prelua munca repetitivă, plictisitoare și periculoasă a oamenilor. Eu sunt șocat că Tesla încă mai scoate chestii noi care n-au licuit până acum, asta mi se pare bestial, să poți să-ți secret așa un proiect, tot respectul pentru oamenii, aveți seama că statelor au cu biciu pe ei. Ok, robotul ăsta este un prototip, se numește Tesla Bot, elimină acțiunile repetitive și pectisitoare, așa cum am spus. Elon Musk susține că munca fizică va fi pe viitor doar o alegere și că Tesla este cea mai mare companie de robotică din lume. Un Tesla Bot are o înălțime de 1.72, adică cât am și eu. Viteza este de 8 km h oră, când 57 de grame, deci mai slab decât mine, eu am mai mult de atât. Are senzor similar cu cei folosiți de mașinile Tesla pentru orientare. Poate ridica 68 de kilograme, poate transporta 20 de kilograme, n-avea detalii despre autonomie Și e foarte creepy, mi se pare foarte creepy e interesant că l-au făcut impersonal, nu i-au dat-o față anume I-au pus un ecran în loc de chip, dar cred că o să-l poți personaliza și E o chestiune de timp când vreun creepy guy o să-l întrebe pe Elon Musk Se poate face sex cu evident că o să vină probabil un mic japonez foarte curios de treaba asta Ok, gata cu știrile săptămânii, acum o să intru în întrebări și o să văd ce m-a mai întrebat lumea pe mine la ultimul podcast. El a fost podcastul de vacanță, v-am întrebat care e părerea voastră despre metaversul Facebook și au fost 20 de comentarii. Hai să le ordonăm și să vedem ce mă întreabă lumea. Multe comentarii au fost în ideea de concediu plăcut, Alex. Hai să vedem ce întreabă lumea. DJ David Junior, o să faceți review la motorul la H20 Pro? Uh, pot să zic doar că l-am pe aici pe undeva și că o să vină foarte curând și unboxing-ul și review-ul și că am așteptări foarte mare de la ea, în special de la camera, are camera periscop nu de alta, cred că este primul Motorola cu astfel de dotare, dacă nu mă înșel eu și hai să vedem ce a făcut Motorola de data asta. Sorin Ariu Have Fun, se refer la conciliu, mulțumesc Ștefan Claudiu Porcuțan sau porcutan, Prea genial, Mobicast, Alex Respecție și echipe o mulțumim Este Porcuțan cu ță hai că ne-am lămurit Porcuțan ca Moruțan care a fost vândut al galata pe destul de mulți bani. Editor XV, eu cred că, eu chiar cred că metaversul va schimba lumea în bine. Nu prea mai avem prea multe ramansați, suntem super tehnologizați, ușor, ușor vom ajunge și invincibili. Ce părere despre calibrarea sonora pe un soundbar? Merită banii pentru cel mai bun sunet pe 13 difuzoare? La 100 de lire, ți se pare mult? 14 difuzoare și pe Atmos pe un soundbar? Asta e super preț, ce vorbești? Acum, n-am nu știu dacă te referi la banii aia că ce e? vorba de calibrare sau banii e pe un soundbar, că dacă banii e de soundbar e foarte bine, dar să dai bani pe o calibrare, nu știu, trebuie să fii maniac, audiofil maniac, să distingi între anumite frecvențe, dar, na, dacă asta te pasionează, mai trebuie și alți oameni dacă chiar își merită banii și chiar e bună calibrarea aia. Alexandru Istrate, concediu plăcut, îmi place acest format, nimic de reproșat Andrei Ioan, poți să faci trăugă unboxing și review la Galaxy A22 5G? Da, a trecut ceva vreme de când am mai testat un telefon de buget 5G Am testat numai scumpăciuni, n-ar strica să fac și asta Andrei Ioan spune, buma, cred că a vrut să zică bună, ok Marcian Budnariu, eu prostie metaversul, cred că mai bine ar lucra o tehnologie prin care să permită oamenilor să se teleporteze, ar fi mai avantajos dacă cunoști pe cineva cam la 10.000 de kilometri și vrei să întâlnești cu acea persoană cu care o relație. E, cred că mai avem de așteptat decenii până la teleportare, zic eu, mai e pâine de mânca până acolo. Marius Lascu, concediu plăcut Alex, sincer folosesc un Huawei P30 și mai nou un Samsung A72, la camere P30 este peste A72. Mă bucur de faptul că poate și la noi Huawei va face un upgrade de la 128 la 256, să vedem succes în continuare. Andrei 27 întreabă unde e Full HD-ul, cred că nu se randase complet clipul și îmi mulțumește pentru răspuns și uh, îmi zice Știu că de-abia au reușit să facă pe 50 dar cu toate astea mi se pare cel mai slab pe. Unde e Pixel 5a? Merită tema pentru mina de grafit sau susțin ideea de a întreba pe comunitate, Insta, YouTube etc. cu două zile înainte sau când puteți ce teme am dori să decidem la viitoarea dezbatere. Dar v-am zis și eu mai devreme, dacă vreți să propuneți teme pentru dezbatere, sunteți cu siguranță invitați să faceți treaba asta și vă alegem pe cea mai interesantă. Ce vreau eu... Să fie o temă în care să stănească discuții, să nu fie ceva boring la modul vă plac telefonele roșii sau verzi. La modul ăsta nu răspunde nimeni la asta, adică nu-i pasă nimănui și nu cred că poți argumenta chestia asta. Pe de altă parte ne putem înduce ceva mega absurd, adică nu știu cât credeți că va costa pliabilul ai, ăsta, Apple. Și de obicei când vorbești de Apple lumea îți sare în cap în ultimul hal. Na, să vedem. Alexandru Pastore, concediu plăcut, abia aștept să te testesc telefonele la târgoviște, acolo la turnul la frumos unde s-a făcut reclama ieftină. Ar fi ceva. Alex Stoica, la P50 cu versiune 4G, de ce nu a băgat un modem 5G separat cum a făcut cu mei 20X? Eu știu cum e cu componentele astea, atâtea chestii în culise, ofi ceva ce nu ne a permis treaba asta. Cristian Grunza concediu plăcut, mulțumesc, m-am și întors între timp. Ciprian Daniel Ciobanu, părere despre meta-lumea aceasta nouă. Dacă poate fi utilă pentru a manipula de la distanță diferiți roboți la muncă agricolă, atunci este un lucru bun. Ceva îmi spune că roboții ei o să fie autonomi, nu o să aibă nevoie de noi să-i ghidăm. Sau să faci orice muncă fizică la distanță folosind roboți Super tare Că de distra ne putem distra și noi în oraș la o bere Adevărat Claudiu Călin mulțumim Valentin Raducanu nu review la Huawei pe 50 Până atunci pentru mine este fake Păi, de ce să fie fake? Cred că deja se vinde în China Serios, eu așa că se vinde în China am terminat cu lucrurile serioase, acum ne putem distra, ne putem relaxa și dacă sunteți mai șturlubatici, mulți dintre voi cred că au sărit la capitolul ăsta al podcastului ca să vadă care e treaba cu filme, muzică, mâncare, seriale, nebunii, jocuri, distracții Doar că nu avem jocuri și muzică în episodul ăsta sau avem, nu mai știu, în fine Începem cu un nou Witcher, pe 23 august s-a lansat The Witcher Nightmare of the Wolf lungmetraj anime Acum, stilul vizual este așa mai old school, se duce spre anime-urile din anii 90. Uh, mi-a dat un vibe de Castlevania, un pic mai horror, așa mai dark. Uh, vedem aventurile învățătorului lui uh, uh, Geralt pe care îl cheamă, uite, am un lapsus, Vesemir, da, așa Vesemir. Îl ia de când era mic, cum a devenit el Witcher, cum a fost antrenat, cum l-a dezamăgit mentorul său, cum e o vrăjitoare brunetă care îi face numai necazuri. E, toate bune și frumoase, dar la final am observat așa o, s-a, s-a pixelat foarte rău imagine, așa s-a cadat framerate ul la bătălia cu dragonul. Adică nu știu, sunt momente când animația arată foarte prost și când arată foarte bine, este inconstantă. Mi-s pur și foarte scurt și grăbit pe alocuri, dar e ok, așa, e de un 7 nu știu foarte bun e că poate fi văzut de cineva care nu are treabă cu fenomenul Witcher dar dacă ești maniac, ca toate cărțile și ai jucat jocurile o să te enervezi la anumite faze și acum uh, hai să vedem uh, ce vă mai zic Eu o să intru pe profilul meu personal de Facebook să vă mai arăt chestii din vacanță am văzut Suicide a 2 mi-a plăcut foarte mult uh, unii zic că e o porcărie, că vai ce film e păi MDB are nota este să vedem unde este 7.4 e uriaș Deci față de primul film Care a fost o catastrofă este e de fapt, de fapt un soft reboot Nu e Suicide Squad 2, este The Suicide Squad Harley Quinn a primit în sfârșit Spațiul de desfășurare ca lumea Idis Elba a fost impecabil Fata cu șobolan e genială Și omul cu bolinele e genial, e Totul super ok Rețeta, dacă stai să iei Dacă stai să pui pe foaie personajele Se vede că e același regizor de la Guardians of the Galaxy Pentru că ăsta este fix Guardians of the Galaxy Mai gori și cu personaje mai întunecate. Dar e fix același lucru. Avem și un animal, companion. Întâi este o nevăstuică, apoi este un rechin care este, are ca voce pe Sylvester Stallone. Uh, super actor adică Viola Davis, care are Oscar. Joel Kinnaman, care a fost și Robocop cu câțiva în Idris Elba, care nu mai a nevoie de nicio prezentare. Margot Robbie, care e super actriță. John Cena ca John Peacemaker, care a primit și un serial Peacemaker, care deja e filmat. Toți sunt foarte tari pur și simplu, n-ai, n-ai ce să le zici, efectiv, foarte tari. Fata cu șoboranii mi-a plăcut mie foarte mult din toate personajele astea, secvențele de luptare lui Harley Quinn cu Sulița mi-a plăcut iar foarte mult, vizual e mișto, cromatic e foarte mișto, soundtrack cu iar e foarte bine făcut și atmosfera insulei tropicale unde sunt ei mi mintește de noul Far Cry, care o să apară în curând, Far Cry 6, sper că apare mai am mână ăștia, deci cam asta ar fi. Am pornit de la contul meu de Facebook ca să vă arăt ce am mai postat pe aici, că Na, asta a fost cazarea mea. Asta am văzut eu pe geam la munte. m-am dus în Brașov, am stat și o săptămână și este Hotel Colping. Asta este Hotelul Colping, adică era pe Tâmpa, undeva facem cardio ca să ajun la cazare, vedeai și o parte din oraș. Toate bune și frumoase, liniște pe acolo. Ce mai făcut băiatul în Brașov? Păi am aflat că mai nou la Lava Cake, se ce Muele ceva de genul ăsta, M O E L E X. Ceva de genul ăsta. Ar fi pisar zice acestui fel de mâncare. În fine, un lava cake lângă care au tras o dungă de mango pe care vedeți aici și de asemenea acolo este o înghețată înfășurată într-o crustă de nucă sau ceva de genul ăsta. Asta a fost la un restaurant în Poiana Brașov, m-am dus eu să văd cum e să mănânc acolo. De obicei m-am ferit de Poiana Brașov că na, era scump și nu era foarte bună mâncarea. Am fost din nou la zoo Brașov, mai fusesem și anul trecut. Aici vedeți un tigru știrp, săracu, înțeles că este foarte bătrân acest tigru. Am văzut și un leu, am văzut și un cerb, am văzut și un struț foarte amenințător. Din păcate n-am prins panda roșu care abia născuse și își revenea, dar un zoo destul de drăguț. Ok, am mâncat și o primă în viața mea desertul maghiar șomului. A-l vedeți aici. Uh, desertul ăsta maghiar e o combinație de foarte multe deserturi. Are profiterol în el, are pecler, în el, are cremă de zahăr arsă în el, are înghețată în el, are frișcă, în el, are doboș în el, e vreo cinci deserturi într-unul. Este nebunie, cred că erau două de calorii în farfurie aia. Uh, a fost bun dar după aia am simțit așa mai groghi o scurtă vedere de pe Tâmpa obsesia mea când mă duc la Brașov este să-mi bat timpul asta o chestie de mea am scos 4, prima oară când am coborât pe tâmpă, am scos 55 de minute acum câțiva ani acum 2 ani am scos 45, anul ăsta tot 45 de minute am scos, erau niște argentinieni în fața mea care tot vorbeau și mă încetineau Cred că scoteam 40 sau 35 de minute pe Tâmpa la coborâre spuneți-mi și voi, brașovenilor, cât e bine să scoată, sau ăștia care faceți fitness, sau ăștia cu personal 3 cât e bine să scoți la coborârea de pe tâmpa asta e o pisică în vreme ce mergeam spre molul Afi din Brașov eram curios ce e pe acolo ăsta e un magazin de haine căpșuni pe umeraș nu știu, nu prea-mi place molul lor foarte mult spațiu e rosit dar e de-abia la început și în ultima seară când am stat în Brașov am auzit un huhurez la mine la geam așa de rău augur în fine, cam asta a fost aventura mea la Brașov. Asta așa pe scurt, că am mai făcut multe altele într-o săptămână. După Brașov, mă rog, asta e pensiune în caz că vreți să mergeți vreodată, e hotel Colping, e destul de mare. Eu m-am dus la ei pentru view. Pentru mine e foarte important ce văd pe geam. Să văd așa ceva în zare, să nu mai auți că ca în trecut când am văzut o curte interioară. Seriale, seriale, seriale. Ce să faci altceva când te plictisești. Mr. Corman, po. Joseph Gordon-Levitt îl știți cu siguranță nu neapărat din The Dark Knight Rises din multe alte filme serialul este e compus de el, e făcut de el, scris de el regizat de el și ce să zic, este lupta unui bărbat de vârstă mijlocie cu soarta, cu viața are niște angoase, cum avea Woody Allen Uh, Anxietate, atacuri de panică, simte că o să moară. Este un muzician ratat care este profesor de școală generală și nu-i ajung banii, este nemulțumit de viața lui, nu știe cum să interacționeze cu femeile, merge la un date care merge prost, are review-uri cam negative, așa sări lumea pe băiatul ăsta că sunt snowflakes ăștia care zic este un film foarte triggering, eu sufăr de anxietate și atacuri de panică și când l-am văzut pe ăsta făcând atacuri de panică m-a apucat și pe mine. Și a deranjat pe mulți că era un număr muzical alături de Mike's sa mama personajului da, mi s-a părut și mie cringe, dar în fine, merită o oarecare șansă fie și numai pentru CV-ul omului nostru, Joseph Gordon Levitt. Acum am lăsat la final treaba aceea pe care v-am promis-o, Summerwell am fost la festival, primul meu festival în ultimii 2 ani, uh, nu știu, nostalgia nu se pune, am fost doar la constanța, la nostalgia așa un pic Hai să vă și cum, uh, hai să o luăm în ordine cronologică, am mers cu Dacia Spring de la sediu Orange, eu am plecat de acolo, asta e Dacia Spring, astea poze făcută de mine, Dacia Electrică, uh, e micuță, da, este un mini SUV Cam așa arată, i-a făcut băiatul niște poze, este 7000 de euro, cu ceva subvenții și așa arată pe dinăuntru. Nu este foarte diferită de o Dacie normală, adică destul de mult plastic așa, destul de mult de unele sacrificii. Așa arată portiera de lângă mine, așa arată partea din față, așa arată uh, zona cea cu bateria din față. Nu sunt foarte priceput la mașini, eu niciodată nu m-a interesat domeniul ăsta, uh, m-am ținut destul de departe de el, dar na, am zis să vă prezint și vouă Dacia. Spring electrică, este e portbagajul, care nu e așa spațios cum așteptam, dar poate se pot scaunele din spate să mai bagi una alta. Așa, de 7.000 de kilometri, Cică 200... 7.000 de kilometri, doamne, 7.000 de euro, 200 de kilometri autonomia. Ce m-a deranjat pe mine e că ăsta vrea să fie SUV, dar am simțit toate hurducăturile de pe drum, toate gropile le-am cam simțit. Deci la suspensii nu e așa de generos. Cam asta cu Dacia Spring. Acum despre festival... Am primit o alertă, ro că a fost o explozie în mogoșoaia, foarte mult fum, dar nu despre asta este. TikTok a avut un stand propriu aici unde puteți să faci poze. Foarte mult artwork, asta e, adică pe partea artistică a stat foarte bine, tot felul de instalații de astea artistici frumoase. A fost un uriaș șoc pe partea de schimb de generații, în ideea că de obicei veneau foarte mulți părinți copiii. Acum mi s-a părut că au venit foarte mulți puștani și acum o să iau în ordine pozele. Ăștia sunt băieții de la Cryptonite Sparks, formație românească. Solistul avea o creastă roz interesantă. În cazul în care vă întrebați, am făcut poze și cu iPhone-ul meu și cu un Huawei P40 Pro, la mine pentru Zoom, că, na, să nu mă duc lângă scenă, dă băiatul cu zoomul frumos, 10x, 5x și lucrurile ies foarte bine. Așa, ce mai avem aici? Ăștia sunt tot Cryptonite Sparks. Ăștia sunt Moonlight Breakfast, niște români nu m-au omorât foarte tare după ei. L-am găsit pe domnul Jurjac într-o poieniță, este un artist român. Cânt așa muzică, de-aia mai western, mai suna trublat, dacă știți trublat serialul, cam ale e vibe-ul. Mi-a plăcut destul de mult așa ce am auzit. E mișto Jurjac, căutați-l și pe YouTube, un artist român subestimat. Apropo de artiști subestimați pasiunea mea maximă, de când n-a văzut eu la podcastul Micuțu, Valeria Stoica, sunt fiert pe Valeria Stoica, sunt leșinat după Valeria Stoica de Republica Moldova dacă o știți pe Birdy dacă o știți pe Katie Melua, dacă o știți pe Billy Eilish, eu combinați între ele doar că și mai suavă, și mai miroasă și mai timidă, fata e așa de timidă că aproape că nu i se auzea vocea din păcate am mixat prost sunetul și s-auzeau mai tare uh, instrumentele decât vocea dar aia și de okay concertul Valeriei Stoica și la un moment dat, cine stătea lângă mine să o privească era chiar, hai să văd unde e poza, era chiar Delia, Delia, Delia de la humor, Delia matache, uită aici, lângă mine, stătea și se uita la Valeria Stoica cu niște croc și în picioare, parcă, și cu o poșetuță, în fine, cam asta ar fi. În afară de Valeria Stoica, am avut ca headliner pe Woodkid, nu prea am făcut multe poze acolo, stă foarte bine pe partea vizuală, pe artwork. Uh, și foarte mișto combinația între viori și muzica aceea electronică Dar s-a molit și spre final prea multe balade Asta aș spune că a fost păcatul lui Am stat și la de selector uh, Problema cu mode selector e că Hai să caut unde am pus alea cu mode selectorul A fost hausele de aia la... minimal mm, După ce că am stat la after party Să aia ștepă băieții ăștia Au apăcat și păcanele de alea Eu credeam că e altfel de muzică, nu știu Uh, pf, nu genul ăsta de house așa, minimal și fără suflet mai, na, în fine ăștia a fost mod de selector, deci v-am arătat Valeria Stoica mm, am niște poze pe aici cu artiști, am fost la două zile, festivalul a avut patru zile, Eu am fost sâmbătă și duminică, au fost multe food racur, dar am uitat să le fac poze, culme au fost ocupat saleri de Colo-Colo, ăștia sunt uh, Zimbru, cred că sunt Republica Moldova și ei, au fost așa mai anticapitalism, deși era ironic că ei când pe scena Red Bull, care sunt un simbol al capitalismului. Uh, Sună așa mai indie, niște sintetizatoare date pe plus. Ok, asta este orchestra sinfonică din București, care a făcut cover-ul după piesele artiștilor care au venit la Summerwell. Um, sim că mai am niște poze pe aici uh, Rătăcite În foarte multe chestii Încă o instalație artistică Lângă lac Aici mă mirosea puternic ca marihuana Să ta lumea și fuma uh, Asta este zona scenei Asta este piscina De lângă uh, cortul Orange Și aici era un ecran Dacă vedeți unde vedea lumea Uh, cum să zic, era un ecran care transmitea spre oamenii aflați la mare, cei care erau la mare puteau să te vadă pe tine, era și un braț robotic aici pe care le puteai opera, era și o zonă cu console PlayStation unde te puteai juca aici stătea lumea să juca un FIFA un Mortal Kombat, ăsta este brațul robotic văzut mai de aproape, cei de la Mega Image au avut și o prezență, eu am mâncat mai mult de la Frufru, dacă știți Frufru, am Solite o porție de paste, un burrito vegan de-astea, nu am băgat pe burgeri sau chestii de genul ăsta uh, ce am mai văzut? eu o să vă zic despre Spuneam de artwork, instalații artistice. Asta este, cred că, biserica sau nu știu acolo, la domeniul Stirbei. Se proiecta o chestii pe ea. Evident, Eterna, poză cu lacul, cu ale acestea, superbe. Totul lumea făcea poză lângă. Sunt de poza asta. Chiar mi se pare că a ieșit destul de bine. Alți artiști, mai era Fatuata Diawara. Sper că am zis bine numele. E un fel de rehocilii pe părți din Africa. A venit și Princess Nokia. E un fel de Cardi B sau Nicki Minaj, niște trap rep, a câta și Ian trapperul nostru din România uh, nu am prins concertul, eram în altă parte făceam altceva, că au fost mai multe scene și cam atât cam ăsta a fost pentru mine Summerwell am făcut 18.000 de pași în fiecare zi, am mișunat pe acolo am tras poze, am vorbit cu lumea am întâlnit cu cunoscuți am stat cu, chiar și foși colegi de liceu am întâlnit cu ei pe acolo o, adevărat, a fost un picnic în pădure practică, muzica e secundară muzica a fost mereu secundară la Summerwell dacă mă întrebați pe mine mai mult e vorba de statul un aer liber, cu niște cunoscuți sau necunoscuți, mâncat ceva bun, plimbat și, na, la domeniul știrbei. Cam atât cu festivalul, sper că nu v-am plictisit și cam atât și cu acest podcast 361. Gata, început treaba, gata cu distracția, începe septembrie, back to school, back to work, back to tot. Avem chestii de testat, luna viitoare... Vine iPhone nou, iPhone 13, până atunci motorul aici, 20 și 20 Pro, vine review curând, vă mai datorez un review și la Poco M3 Pro, avem și Nubia acela cu gaming, avem treabă, e clar, e clar că avem multă, multă treabă și așteptăm să vine și Huawei P50 la un moment dat și Mimix 4 și să vedem cum e cu deschiderea de magazin și oameni. Camantanamobilistima.ro, ne găsiți pe YouTube, Spotify, Anchor.fm, iTunes și nu uitați să dați like, subscribe, share și toate cele la refetere.